0: Мы, мы переходим дальше на это, да, идем дальше. Мы, с ним, мы рассматривали в прошлый раз, ну как это, до да, последних лекциях. Посуг, берешит, барайу, ким это шамаем это да, прошли, в общем-то. сейчас немножко. Значит, прошли вот эти. Берешит, берешит барайу, кима это шамаем это эторус. сотворил Бог небо и землю. Эту, этот посук это предложение мы значит разбираем. Несколько лекций было, да, на это. Сейчас последние слова нам остались понять. Ну, в общем-то, я не знаю, может там продолжать еще долго, насколько хватит силы, нас хватит сил там дальше. Ну, в общем-то, это один посыл можно учить долгое время, да, что там написано. Во всяком случае, то, что мы еще не разобрали. Значит, окончание этого посылка. То есть мы говорили Берешит, что такое В Вначале мы объяснили, что такое сотворить Бара. Объяснили, что такое Илаким, то есть имена. Да, и значит, теперь... Э, да, Берешит, теперь Берешит, Бара, Илаким. Это Шамаевая Тарас, он сотворил небо и землю. Да, это шаман Тарас. Здесь, конечно, можно много интересных вещей разбирать значит, это шамаем это раш, значит, небо и землю. Нет. Я не смогу охватить весь материал, в принципе, по сути, да. Здесь только один Раш, и очень интересно. И, во всяком случае, что значит, он создал? Небо и землю. А ж Бараху, значит, творец-создатель, он создал небо и землю, Значит, небо — это шамаем земля — это Арадс, да. И, кто-то там... Ну, если посмотрите в Раши, то здесь упоминается как «эт-хашамайм». На, на русском это не видно, а на иврите это определенный артикль. «Эт-хашамайм» в Эт-ха-ш". два определенных артикля. Они приходят нам еще что-то сообщить. Создал там «Миры ангелов» и так далее, и так далее. Много разных вещей других. Вот эти вот эт они приходят нам сообщить. мы не будем это ходить, надо в Раши. случае, по-простому поймем, что такое небо и земля. В общем-то, дальше, в продолжении тоже раз, продолжается, если вы посмотрите там дальше, э, да, во второй день творения, второй день творения, сказано в Йомаре, и Иераке, Батохамаем, сказал, тоже интересная, важная вещь, которую надо разобрать, и сказал, Лаким, да будешь, ну, Бог, да, на русском, и ракия батоха май, будет небосвод в середине воды, да будет небосвод, так, да, вроде на русский мне да, в да, на русском да, где-то здесь написано. Да да, да, да. да, да будет свод посреди вод, да. и будет он отделять воды от вод, да, значит, вы, вы им авдиль ли май, да? вы и это ракия, и сделал, значит, лаким это ракия, это самый свод, небосвод, не знаю, как на русском точнее сказать, это ракия ракея, да? это не небо, ну как есть шамайм, что это небо, есть ракея, он сейчас говорит, что это свод. Второе понятие он вводит. значит, эта ракея появилась внутри воды, так получается. Как там была вода с водой, мы это надо еще учить. Ну, да, ну кто-то читал простые простой смысл читали, так знают, да? Веевдель бен майим ашерми, бен ракея и разделил. Этот это вот свод, небосвод, я знаю, разделил между раке, вот эта ракея разделила между водой, которая под этим сводом, небосводом. И не знаю, почему здесь переводят свод или небосвод, не знаю, как это точно на русском сказать. Метахат ли раке, то есть под этим раке, и Байнамай Машермиаля раке, и между водой, которая над этим раке. Выехали, и так оно произошло. Да, это значит, он там рассказывает, что, значит, вот эта вот раке, Значит, был, свод был создан тоже. А потом, интересно, и край Элаким, и Шамаем. И назвал Элаким, это раке. вот этот вот свод, небосвод, который разделяет между ними, назвал его Шамаем. Мы правда приходим к слову Шамаем. Слово Шамаем – небо, да? И назвал его небом. Вот это, это, да? Почему назвал его небом? Что это значит, небо? Да? И так далее. Это второй день. Сказать по правде, там дальше еще разбирается... И, ну, но это может, может быть, продолжение, посмотрим. И тут тоже говорится вот про небо и землю. В таком случае должны нач... попытаемся начать разбираться, что такое, что, не... что такое небо и земля вообще, По простому, да. И, по-простому, и, да и, в общем-то небо, когда мы говорим шамаем, шамаем это небо, да? А земля это земля. И, и, мы не раз говорили, что на иврите, на языке Торы, каждое слово, оно имеет несколько смыслов. Не потому, что это синонимы, а потому, что это смысл этого слова на разных уровнях понимания. То есть, когда мы говорим о действительности и даем какое-то слово, потому слова Торы, они как это, они все, все объемлющие, да, они охватывают всю действительность, все мироздание. Мироздание оно велико, а мы видим перед собой только наш маленький мир, так вот, эта вот проекция этого понятия, в нашем мире на дно, в другом мире это другое, в третьем мире это третье, но это все одно и то же слово. Как пример, он просто простой, мы это разбирали, в принципе, например, дом, есть такой дом, байт, на иврите, байт, сейчас приводим пример, дом, да, байт, э, 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 ну, байт, все знают, такой байт, дом, да, стены и так далее, это дом. Э, можем, можем говорить по-другому, байт мы называем семью тоже. Семья — это байт, дом. Правильно? Мишпаха есть, как? Мишпаха. Мишпаха, но кроме этого байт, Бейт. Исраэль, но ну, не байт Израиль в данном случае, байт э, Шелядам. Дом, дом, дом человека называется также этот это дом и вот то есть атмосфера семейная имеется в виду, не имеется в виду. А, а, стены и так далее. Более того, в связи с этим, жена человека, жена называется домом. Женщина, она в основном ответственна за дом, ну, обратно не за физический дом, да, а за всю атмосферу, которая в доме. Поэтому на языке Мудрецов, дом и женщина называется домом тоже, да, Байт. Кроме этого есть, мы говорим, Беттамигдаш, скажем, храм, да. Дом э, духовный и так далее, дом Творца. Это тоже другое понятие совсем, не просто камни, а значительно больше, чем. это. Мы также называем бейташи, э, Бейт, бейт Израиль Что такое Бейт Израиль Дом Израиля. Что такое Дом Израиля? народ тоже называется дом. И так далее. То есть мы видим одно и то же слово имеет несколько смыслов, но не просто несколько смыслов, как синонимы разных смыслов, а имеется в виду, что это то же самое слово, но смотря в какой, да, в какой действительности мы его прим, применяем, в этой действительности оно имеет свой смысл, вот касаясь этого. Если посмотреть глубже на это дело, как мы не раз говорили, что действительность – это как бы на, на весь мир, мироздание можно смотреть как бы сверху вниз – что это внизу самое материальное, чуть выше более духовное, чуть выше еще духовное и так далее, то тогда каждое слово, оно как как бы, оно оно говорит обо всем. Слово Тора, оно не только касается нас, оно о всем мироздании. Поэтому в каждом мире, в каждой действительности оно имеет смысл соответствующий, тот же самый смысл, но соответствующий этому уровню мироздание, да? Как, как если мы нальем стакан, нальем там я знаю вино, э, воду, масло, Керосин, там еще появится слоистый uh-huh. такой, да? И положим ложечку, и ложечка она проходит через нее. Та же самая ложечка, да? Та же самая ложечка, она она проходит через все слои и в каждом месте, в каждом слое она у нее есть своя часть какая-то. Но все это одна и та же ложечка. То же самое и название Каждое слово в Торе. Оно имеет многослоевое, много так назовем, да, многослоевое или многоуровневое, вот это вот и смысл в разных местах. это понятно. Поэтому, когда мы говорим, здесь тоже должно быть так. Небо и земля. Что такое небо и земля? Вопрос, на каком уровне мы сейчас это рассматриваем? Потому если посмотреть, что вообще мы понимаем под этим понятием, что такое небо и что такое земля. Да? Но обычно самый простой смысл, что такое небо и земля. Ну, земля это вот. Почва, на которой находится, да, это простой смысл. Вот почва – это земля, да, а небо – что это такое? Ну, облака, там еще что-то, да, там сложно определить, не все одинаково это определяют, но по-простому, как бы, это атмосфера, где там облака находятся и так далее, и земля. Это значит, так что, если мы говорим с этой точки зрения, Творец создал небо и землю, он создал, значит, небо, атмосферу и землю это. Да, это один смысл. Есть другой смысл, на это мы смотрим, что Земля и Небо имеются в виду Небо имеется в виду имеется в виду разные созвездия, звезды, звезды. А Земля это кадурар, как это Земля э, земной шар, земной шар, да? Получается земной шар, то есть Земля сама как планета и вот как как, как, как да как это земной шар, который, на котором мы находимся, и и, и, и да и разные планеты. Да? Планеты, но это в смысле имеются различные созвездия, и там всякие э, знаки зодиаков и так далее. То есть тогда мы говорим о небе и земле. Что мы имеем в виду небо и землю? Имеем в виду людей на земле. То есть земля – это то, что мы находимся. И кроме этого все, значит, все все созвездия и так далее, это тоже небо и земля. То есть, когда мы говорим в этом смысле земля, мы имеем в виду вместе с атмосферой, вместе со всем, все это называется земля, правильно? То есть, там мы смотрели земля, это почва и небо, и и атмосфера, сейчас атмосфера, это все земля. А кроме этого есть, э, да, вот эти вот... э, созвездия разные звезды и так далее есть другой смысл еще более глубокий в этом смысле что мы называем землей весь наш мир мир природы весь мир природы называется земля земной или материально назовем мир материальный, что земля она символизирует материальность как бы в этом смысле и тогда мы назовем весь наш мир землей мир материальный а мир вне материи то есть духовный он называется небом что такое духовное, мы сейчас снова войдем, попытаемся понять, хотя мы объясняли это не один раз, но мы сейчас это с этой точки зрения посмотрим. То есть, получается, с этой точки зрения Творец создал небо и землю. Что такое небо и земля? Земля – это весь мир природы, это земля. И небо – это духовный мир. То есть, он сдался духовный и материальный мир. Это тоже, значит, да, имеется в виду создал Духовный и материальный мир. Да? И это, в общем-то, да, и все эти смыслы, они здесь заложены. Когда говорит, сказано, что Творец создал что вначале, что Торе у Бога небо и землю, имеется в виду все это, хотя есть еще много вот различных смыслов здесь, но мы сейчас попытаемся войти глубже в это дело и понять. Давайте попытаемся понять, почему это так, почему назвали небо и землей вот именно это. М- могли бы спросить, какая связь между тем, что мы назвали почвой и атмосферой, и между тем, что мы назвали земной шар и звезды, тем более материальный мир и духовный. Какая связь между ними? Как эти слова, пока. Мы же сказали, что каждое слово на иврите оно это, в принципе, то же самое слово, это же самый смысл, потому что на другом уровне. Как здесь связаны эти понятия? Как понятия, связаны понятие почва и атмосфера с понятием Земля и звезды, или с понятием мир природы и мир духовный? С чем это связано? Но если мы посмотрим хорошо, это ясно. Во-первых, чем что просто посмотрим небо и земля, в смысле почва и атмосфера. Что здесь, какая суть здесь, что, что у нас здесь сказано, что мы понимаем в этом, что мы видим в этом. И что небо, то есть атмосфера, облака там всякие и так далее, оно посылает дождь, дождь падает на землю, на земле растет то-то и другое и третье, да. Можно немножко по-другому рассмотреть, не обязательно с точки зрения дождя, но в общем-то здесь есть как бы... Э, да, из неба в этом смысле, вот атмосфера, она воздействует на то, что происходит на Земле. Понятно, да? Просто. Кто-то скажет, не обязательно, там, э, э, дождь, в Израиле это дождь. В Израиль это пример этого. Но где-то в других местах может быть по-другому, но все равно в конце концов это приходит из атмосферы. Да, значит, ну, назовем это кругом, как называется сегодня... Круговорот воды, воды в природе. природе, да? Это в принципе дальше, это интересно, но мы коснулись этого, так там я вам, где хотел показать, там это интересно сказано, сами давайте посмотрим, как это записано, в По конце, после шести дней сотворения мира начинается снова рассказ о сотворении мира, но он уже в деталях, то есть до этого был в общем, сейчас в деталях, то есть создание человека, Адама, Хавы, Змея и так далее, это все все истории, которые начинаются, то есть в принципе все то, что было, ну, в шестой день, а потом и дальше, и там начинает, и история там начинает рассказывать, там сказано так, мы вернемся к этому посылку, чтобы понять там больше, что имеется в виду здесь, в всяком случае, это порождение неба, неба и земли, Эльолдот, Ашамай, Барус, Байбарам бай при сотворении, боем Асуд, Ашем и шамаем, в то время, когда Творец сделал землю и небо. И сказано там дальше. И, и, и всякого сиях это растение. всякое растение еще не было на земле. Терема ебарот еще не не вышла над землей, на самом деле там объясняют мифоршин, то есть э, сказано в принципе третий день, что были растения, возникли, а как же еще не было, имеется в виду, они как бы подошли к поверхности, но еще не вышли и не взросли. То есть они были в основе, как бы, но еще не взросли, по-простому. Выходили серем, теремых смах, и, значит, и никакое растение полевое еще не выросло. Почему? Что потому что лоимтир, не послал дождь, что потому что творец не послал дождь на землю. В для вода ляводатама они человека, который бы обрабатывал землю. Это по-простому. Что такое обрабатывал землю? На самом деле не не обрабатывал. Мы это войдем еще это объясним По Следующий поступок мне здесь интересен. Веди и пар поднимается земли. Помните, кто читал эти? Да и пар поднимается земли. И что вы скальпные и росик поверхность земли. И так далее. И тогда Творец создал человека из земли, из праха земного и прочее. Да? Есть многие, которые отмечают, на всяком случае, Мальбин. Мальбин приходит здесь, один из еврейских комментаторов. В общем-то, многие отмечают это, говорят, что здесь, в общем-то, если посмотреть так по-простому в Псухим, на самом деле здесь есть более глубокий смысл, совсем другой, в общем-то. Но по-простому, если смотреть на это, то здесь говорится о круговороте воды в природе, нет? И пар поднимается с земли, и орошает землю, да, и поднимается на небо, правильно? Пар поднимается с земли, потом здесь куда? На небо, да? Иолемина Арыц, потом, значит, в Ишка землю и так далее. общем вот эта вот идея, что вода, она поднимается снизу под, вверх и потом спускается вниз, и тогда, значит, поля начинает расти и так далее. То есть, получается, в конце концов, начинается все это вот... То есть в этом смысле мы видим обратно эту идею, что небо, оно как бы является причиной в каком-то смысле того, что происходит на Земле. Да, Кто-то скажет по-другому. Я имею пока говорю на уровне атмосферы. Да, что там. Даже если мы скажем реки, а реки, они обратно в конце концов каким-то образом приходят с с атмосферой и так далее, если рассматривать только с этой точки зрения. То есть получается здесь, что мы говорим, что на самом деле небо в данном случае, землю мы обрабатываем, а с неба мы получаем различные вещи. То есть получается, если посмотреть так, точнее, что земля и небо это воздействующее на землю. Это суть его. Что небо то, которое воздействует, посылает воздействие, а земля та, которая получает воздействие. Да, и если мы посмотрим на небо и Землю во втором смысле, что это как земной шар и, разные, да, и звезды и так далее, то мы тоже знаем, мы видим обратно ту же идею, что звезды воздействуют на Землю, ну, во-первых, там Луна, Солнце и так далее, это понятно. Но кроме этого, более чем это, когда мы говорим о всех этих звездах, что мы имеем в виду? Имеем в виду вот эти вот разные звезды знаки зодиака. Что, как говорят, что они влияют на судьбу человека, на то, другое, кто-то говорит, астрология. Астрология говорит о том, что воздействие, происходит воздействие от звезд на Землю, на жизнь человека, который находится на Земле. Мы на самом деле не раз объясняли, что звезды ничего не воздействуют. Звезды не могут, звезды это камни. Но имеется в виду, в звездах отображается воздействие на этот мир. Да, или через них проходит, или через них, отобр- в них отображается, через, или через них проходит, не они сами, естественно, делают это воздействие. Но мы обратно видим ту же идею, что воздействие приходит от неба, если мы смотрим на, на небо, вот на звезды как на небо, а Земля получает это воздействие. В данном случае Земля это все, вся Земля, со всеми земной шар, со всеми атмосферой и так далее. Тоже понятно, да? Теперь, если мы идем в третий смысл этого, что Земля да, – это весь материальный мир. Если мы говорим, что Земля, то, что здесь сказано, Земля, имеется в виду материальный мир, мир природы. То, что, то, где мы, да, значит, это, значит, все звезды и так далее, весь мир природы – Он в нем, как мы не один раз говорили, что в общем-то, что значит мир природы? Мир природы, в нем нет действующего лица, не один раз мы говорили. Что если мы пытаемся найти причину явления, все, что происходит в мире природы, когда мы ищем причину, то в общем-то, либо там говорят о бесконечной последовательности, либо еще что-то, во всяком случае, мы никогда не доходим до начала. И мы в результате наших рассуждений, и так, в принципе, это простые рассуждения, к этому многие приходят, и философии многие приходят, что, в общем-то, сама по себе причина для того, для всего, что происходит в мире природы, она сама по себе не находится в природе, не может находиться в природе. Это да. Вот и мы в свое время так и определили понятие духовности, и сказали, что такое духовность? Это совокупность причин для процессов, материальных процессов, которые происходят в природе, это называется мир духовный. Собокупность причин. Потому что всему есть причина, так мы говорим. Если только брать сразу сумасшедшие теории, которые в материализме, которые хотят объяснить, что есть только материальный мир и больше ничего нету, И тогда они входят в эту проблему и начинают, а как же, откуда все начинается. И Это придумывают разные взрывы. И непонятно, что было за взрывы, там разные, И так далее, и так далее. Придумывают разные вещи, но это очень сложно и трудно. Они в конце концов не разрешают никаких проблем, да, и говорили, говорят, бесконечные последовательности, или они все вместе возникли, или еще целый ряд причин, как это, да, мы не будем это входить, ни один раз ходили. Получается, что, в общем-то, ну, если смотреть нормально, нормальным взглядом, то мы приходим и понимаем простую вещь, что мир природы сам по себе не может существовать, он всего лишь результат, то есть это действительность к те, а, где, которая получает воздействие. Но тот, кто вызывает это воздействие. В природе нет. И просто не может по по, по определению не может находиться внутри природы. Потому что в природе, любой объект природы он всегда кем-то вызывается. У него есть причина. поэтому Причина – это то, что вызывает, но никем не вызывается. Тогда это причина, что если она вызывает, но еще кем-то вызывается, то она переводит причину. И нас тогда интересует то, что ее вызывает. То есть ее причина. поэтому и в любом случае, в мире природы по определению, с точки зрения логики, простой, мы понимаем, что не может быть причины для всего. То есть начало всему, что происходит здесь, не находится в природе. И вот это вот эти причины, вот эта совокупность причин, мы, называем, мы назвали духовным миром. То есть там все начинается, а это значит это. И вот этот духовный мир, он воздействует. Что такое духовный мир? Ну, мы все разбирали разные, может быть, коснемся тоже сегодня каких-то там сторон этого дела. Но, в принципе, вся эта действительность, вот эта вот духовная действительность, то есть совокупность причин, то есть причин для всего, что здесь происходит. Это, да, все этот, этот мир, мир причин, это мир духовный, вот его здесь называют небом. А вот вся материальная действительность, которая только принимает воздействие, но само не включает внутри себя причин, это мы называем землей. И тогда получается, что Творец создал землю и небо. Что на землю и небо? Небо и землю. Небо то, которое воздействует, духовный мир. И землю имеется в виду всю материальную действительность. Да, это... И здесь мы обратно видим, что небо воздействует а земля та, которая получает. То есть мы видим очень похоже, это вот во всех смыслах оно одинаково, да? То есть небо то, которое воздействует, а земля то, которая получает. Вопрос на каком уровне мы смотрим? Мы можем смотреть на это как земля-атмосфера, как почва-атмосфера, небо оба земля получает. Можем смотреть как зем, земной шар и остальные звезды, так там астрология воздействует, земля получает. Можем смотреть также вот в этом смысле. Теперь, еще интересная вещь, мы всегда, в общем-то, говорили об этом, но никогда не объясняли это. Мы, когда мы говорим о духовной действительности, мы говорим, что она находится наверху, правильно? Человек потом после смерти куда идет вверх в небеса, правильно? Вверх. Куда вверх? Почему вверх? И мы не один раз говорили, что то, что мы говорим вверху, то есть духовный мир, где находится Ганнеден? Вверху, да, наверху. Где наверху? Пойдем звезды, за звезды, где наверху? Вопрос, как смотреть? Есть звезды, которые внизу. Звезды, которые... Как это смотреть наверху и внизу? Здесь обратно мы говорим по аллегории. Это понятно. По примеру, по аллегории. На самом деле в духовности нет понятий, материальных понятий вообще. Нет выше, ниже, нет далеко, близко. Ну, в смысле, нет материальных измерений. Там нет расстояний, нет, нет материальных понятий вот этих вообще, потому что эти сами понятия материальные, они возникли как, как результат ограниченности нашего мира. Мы ограничены, да, вот я, я, мы, существо ограничено, я, существо ограничено. И вот я сижу здесь, а чтобы там оказаться на, на улице, я должен приложить усилия, я должен идти, я, должен, я не могу одновременно быть там и там. Так вот, эта ограниченность, ограниченность моя создала понятие расстояния, которое можно измерить мерой усилий, которые должен приложить, чтобы перейти из одного места в другое. Но тот, у которого нет этих ограничений, ограничений в пространстве, для него нет проблемы находиться и там, и там одновременно, нет понятия пространства. Мы можем логически это представить? Можем, да? Так мы приходим и говорим, что та самая духовная действительность, она так она и есть. Да, там нет пространственных ограничений. То есть я просто объясняю, как возникают эти пространства. Временных ограничений тоже нет. Это мы сегодня не можем быть одновременно сегодня и послезавтра. Поэтому, нам, да, поэтому для нас есть время, часы и так далее, минуты, Если мы ждем, когда, когда обед придет. Да. Да, пока он не пришел, так его нет. Да. А, а тот, у кого нет этих ограничений, он может быть одновременно во времени. там и здесь нет времени. В духовности нет ограничений. Ограничения это, огранич... это, 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 это качество именно мира природы материального мира. Более того, материальный мир этим и определяется в физике так и называют, нет, так это и считаются все это философии физики. Что так и... что такое мир природы? Мир природы это пространство и время, так и называют. Нет, теория относительности. Все, все они рассуждают вопрос о вопросах пространства и времени. Нет. Физика, химия, все они говорят о пространстве и времени. Вот мы находимся в пространстве и времени, разрешить проблему? вопросы пространства и времени. И это правильно, они правы в этом смысле, потому что изучают мир природа, а мир природы, суть мира природы это пространство и время. Да, кто, кто знает, кто учился, эти философии там, да, современные то Это пространство и время. Поэтому это понятно. Но но, но там, где нет пространства и времени, там нет мира природы. Или по-другому. Когда мы выходим за ограничения, пространства и времени, мы уже оказываемся в другом мире, не в мире природы. И там нет пространства и времени. И это называется мир духовный. Но мы все равно говорим выше, ниже и так далее. Говорим дальше, ближе. Мы как-то говорили о круге, круг, середине круга, вне круга и так далее. Так далее. Почему мы говорим? Потому что мы пользуемся, поня... потому что по снятию пространства и времени они нам близки. Мы их ощущаем, мы их понимаем. Поэтому и легче нам, когда говорить о духовной десантности, что там нет пространства и времени... Нам трудно, мы не можем никак это, у нас нет слов, чтобы говорить о тех понятиях, которые там, нет слов, нет понятий. То есть я могу дать какие-то названия, но, но я не смогу им пользоваться, их не могу, не могу с ими орудовать, я их не осознаю. Поэтому используют язык аллегории, то есть из мира природы на духовную действительность. То есть тоже те понятия, которые мы говорим в мире природы, как пространственные и временные, и, временные, и пространственные, и поэтому мы их переводим на духовную действительность и говорим, что в духовной действительности есть что-то выше, что-то ниже, что-то дальше, что-то ближе, что-то раньше, что-то позже, но не имеется в виду в пространственных и во временных понятиях, а совсем в других. Вот. То в каких это учитель, когда объясняет ученику, обучает ученику, в Торе он ему объясняет, что мы имеем в виду именно. Но не пространственные, не физические понятия. Это ясно, да, потому что иначе, если мы начнем это понимать, физические понятия, это значит, мы приходим к язычеству. Понятно, да, когда мы говорим о духовной действительности в понятиях и пространственных, и временных, в смысле по-настоящему, так и мы понимаем, это язычество, а вот узоры, да. И это мы не имеем права делать. Но говорить мы говорим, потому что это язык, который у нас есть, эти понятия, которыми мы пользуемся, мы их просто переводим на духовную действительность, но даем им другой смысл. Поэтому мы говорим, почему именно, и, и тогда получается так, почему мы говорим, что духовная действительность находится вверху? Выше нас. Почему? Не могли бы выбрать наоборот, ниже нас, да? Это же очень символично, потому что там нет же понятия «выше-ниже». Но символично называют Почему именно так? Потому что мы идем обратно по той же логике. Что когда мы смотрим на небо и землю в простых вот нашем представлении, что такое небо и земля? Атмосфера и земля, правильно? Атмосфера находится выше. Ну, то, что мы видим, как мы представляем, да? Как вот видит простой человек – Почва находится внизу, а облака находятся над ним. И воздействие приходит с облака на на почву, то есть сверху вниз. То же самое, как мы смотрим на небо и землю в смысле созвездия и земной шар. То обратно мы видим, мы здесь видим, над собой видим, над собой вверху над собой эти созвездия. И мы говорим, что они находятся наверху, а земля находится внизу. И воздействие приходит со звезд сюда, да, воздействие сверху вниз. И точно так же, когда мы говорим о небе и земле в смысле духовности и материальности, да, материальный мир мире и духовном, мир, то мы переводим то же самое понятие, но уже в аллегории, что мы говорим, что духовный мир находится высоко, а это находится низко. А наш мир находится в самом низу, а духовная действительность находится в самом верху, да. Так, так мы это говорим. Причем и более того, эту духовную действительность мы можем обратно разделить. Что-то там же не просто, как мы называли, совокупность причин. Это очень-очень упрощенная схема. Это огромная действительность, которая включает в себя много разных разделов, сторон и так далее. И так далее. Все эти стороны мы тоже разделяем между собой как одно выше другого, одно ниже другого, одно справа, другое слева. Мы также используем понятия право, лево, прямо, посередине и так далее, так далее. Все эти понятия тоже используем, но обратно в другом смысле, не в пространственных понятиях. И это имеется в виду, то есть вот это мы сейчас говорим, что на самом деле вот это вот... И вверху духовная действительно находится над нами. Вверху это аллегорическое понятие, перевод вот того, что мы видим здесь на это. Но вы должны понимать, что когда мы говорим вверху над нами, вверху духовность находится вверху, а там в духовности мы будем говорить, что что-то, какой-то мир находится выше какого-то другого, надо понимать этот смысл. Мы не говорим о пространственных понятиях. А в каких понятиях мы говорим? Духовный. Что такое? Как понять это духовность? Что, что выше в духовном, а что ниже? Обратно по той же схеме. Э, Воздействующие находится выше, а получающее воздействие находится ниже. Поэтому в духовном мире тоже есть воздействие от одного к другому. Так то, которое создает источник воздействия, мы его считаем более духовным, он выше. Почему он более духовный тоже надо объяснить? Во всяком случае, мы считаем, что это выше. А то, что получает воздействие, находится ниже. Поэтому разделение на выше и ниже в духовных понятиях мы и распределяем именно таким образом, что тот, кто воздействует, он выше, тот, кто получает воздействие ниже. То есть это от высшего. А это если в духовности, раз. в духовной, духовная действительность, про которую мы говорим, Влезненно. она, несомненно, ограничена в своих параметрах, не в пространстве и времени. Конечно ограничены. Это не сам создатель, тот, который бесконечность. Мы сейчас дойдем до этого говорить, да? да. То есть мы говорим о некоторой духовной действительности, и которая включает много-много разделения. Если они как-то разделяются одно с другим, то явно мы говорим о ограничениях. Только это ограничения логические, совсем другие. Они не... пространство там не... таких ограничений там нет. Они не ограничены в пространстве, то есть они есть везде, и есть всегда. Это да. Теперь, ну, другие логические ограничениях есть свои отличия одно от другое. Как, например, хэсэд отличается от дин. <свят> Понятно, да? Хэсэд это, как это, на ну, русском, милость. Милосердие". И дин это правосудие, да? Так э, милосердие и правосудие, они же отличаются один от другого. Это разные понятия. <свят> Но во времени и пространстве нет <свят> это, да? Понятно. То есть есть свои логические понятия, что они, конечно, это ограничениями. То, где нет ограничений, это сам Создатель. Сам Создатель, у нас нет никакого представления о нем. Мы о нем даже не говорим, мы о нем говорим, только вы как это в понятиях отрицательных. Мы тоже не раз это говорили. Не в понятиях положительных, в понятиях отрицательных. То есть самого, самого Создателя. Что мы о нем, сам Создатель, тот, который создал этот мир, у нас нет возможности его постигнуть совершенно. Почему? Потому что всякое постижение у нас, люди, мы люди ограниченные, и наше постижение, оно постижение границ. Когда я что-то понял, я должен, как я понимаю что-либо, когда мне кто-то что-то объяснил, правильно, дает мне определение. Вот если мне что-то определили, я понял. Да? И ты вот вижу что-то, не понимаю что. Для, когда я пытаюсь понять, что я хочу сказать, я хочу дать этому определение. Нарисовать это в каких-то рамках, выразить это в каких-то рамках, в каких-то словах, в каких-то понятиях, в каких-то представлениях. Всякое описание, каких-то, всякое определение это поставить границы. Ограничить. Да? Поэтому мы понимаем только вещи ограниченные. Мы не можем понять то, что не ограничено. Это для нас непонятно, не охвачено никак. Да? Вот если вот, я ничего не понимаю, да? Это, да, не сам создатель у него нет границ. Это бесконечная действительность. Беск... Действительность тоже нельзя о нем говорить. <с-> <Да>? <с-> Потому что когда мы говорим о действительности, мы представляем нашу действительность. Это бесконечность, полное соверш... э, как это, неограниченность, неограниченность, и полное совершенство. Так мы это не один раз здесь объяснили. Да? Все такое все, все эти, вот, скажем, эти три понятия, да что бесконечность, неограниченность и полное совершенство. Еще мы говорим, что он не состоит из частей. Един. Единство. не частей, не делится на части. Не разделяя это. Да, и тогда и не изменчив. Никогда не меняется. Ничто не. Потому что всякое изменение, изменчивость показывает на границе. Да, значит, сейчас было, было так, потом стало по-другому. Изменились какие-то границы. Единство. Единство, значит, не разделяются на части, нет части у бесконечности. Если взять, бескон... отделить часть от бесконечности, то это либо полная бесконечность, либо вообще бесконечности, полная ограниченность. Что мы имеем в виду по части? То есть бесконечность не может, и бесконечность ее невозможно как-то а, э, да, вот. и, и это бесконечно мы не можем осознать в наших представлениях. А как же мы его называем? Бесконечность, э, э, да, э, бесконечность неограниченность и совершенство. Абсолют. Абсолютно. совершенство, полное совершенство. Как мы называем? Мы сказали, что поскольку мы его не можем постигнуть, поэтому не можем даже ему дать имя. Все имена, как мы говорили, это не имена создателя. Мы это в несколько лекций разбирали да, до этого, что имена, которые мы даем Творцу, это не имена Создателя, ему не дать нельзя дать имя, потому что имя это определение, это описание границ, это значит поставить границы. Когда мы называем Творца каким-то именем, это тоже, если мы имеем в виду под этим именно вот его имя, то тогда это тоже ободозор, язычество даем ему границы, ограничено, ограничить бесконечность, дать ей границы, это язычество, запрещено. А как же мы все-таки его назвали, бесконечность, там неограниченность и так далее, имеется в виду, это не название положительное, а название отрицательное. То есть мы не сказали, кто он есть, мы сказали, кто он нет. Когда я говорю бесконечность, я имею в виду, нет конца. Я не говорю, кто он, я не определил, я не смог определить, я только говорю, что он нет. Конечного нет. Это я знаю, да, конца нет, конца нет, э, неограниченный, не границ нет. Полное совершенство, это означает, что недостатков нет, нет недостатков. А что на самом деле, нет вообще никакого представления, мы не можем это постигнуть вообще, без этого, да? Это понятно. И вот это вот действительно сама по себе. Так вот, это вот, это тот создатель, который, да, и он создает все мироздание. Что он создал? Наш мир природы, мы сказали, вот то, где мы существуем. Но кроме этого, он создал также ту самую духовную действительность, про которую мы только что говорили. Это все тоже созданное. Им же. Поэтому она имеет какие-то границы, как мы говорим. Не границы физические другие, свои какие-то, да, какие-то другие. Вот о характере этих границ мы тоже должны как-то поговорить, да, но есть какие-то, во всяком случае, во всем, во всем, во всем в общем мы как бы говорим, что вот это вот создал небо и землю, то есть небо, имеем в виду вот эту всю эту духовную действительность, многогранную, многослойную, многообразную. Она великая сама по себе. Что если посмотреть вот так, на, на все мироздание, наш мир, я не говорю даже мир природы, потому что мир природы его даже учитывать нельзя. Сам мир природы, то есть в принципе мы говорим так, что вся наша действительность, которая, которая касается нас, это маленькая точка мироздания. А само мироздание, оно огромное, великое, там есть множество-множество разных это, что надо это изучать, тот, кто изучает, он изучает, естественно, это. А, но когда мы говорим, что наша мирозда... наш мир, все это, это точка мироздания, мы не имеем в виду Вселенную, пусть она вообще ничто, ноль, полный. Почему? Потому что все это находится только в нашем воображении, мы сказали как-то. Да, если мы помним, да, что всякая материальная действительность, находится в воображении человека, его он рисует через там, лучи, раздражает его нервы, и он что-то там себе решует воображение и думает, что это та действительность, которая находится и так далее. Мы это говорили не раз. Так когда мы говорим, что наша действительность это точка, вообще мирознания не имеем в виду вот эту вот всю вселенную, которая думает она бесконечна и так далее, потому что о ней вообще говорить нечего. Но мы говорим ту духовную действительность, которая, в рамках которой м- существует наша душа, Непишрух, Нашима, и вот наша и, и вот э, действительность человека. Это и сама по себе. Больш, огромная действительность сама по себе, то, что вот касается нас, духовная действительность. То есть то непосредственно, из чего выходит на этот мир природы. Вот то непосредственно, из чего она выходит, это сама по себе большая действительность. Но она, там 10, ну, не буду входить, там эср галь там как-то 10 колес, как это называют. Это после свироции, это даже не свера. Да, Какой? Гальгалим, Гальгалим. А это же нет, ну, это Колеса. Не, не, э, ну сейчас коснемся, может быть, свирот тоже. Но это не... Не, есть свирот везде, даже здесь, но это... Э, а суть, корень свирот не находится здесь, да, это совсем другая вещь. Э, да? И, во всяком случае, колеса там и так далее, действительно. Ну, да, да, самая духовная действительность, которая касается вот нашего мироздания, из которого выходит наша Вселенная, назовем так, которая возникает в нашем, в нашем сознании... Это сама по себе маленькая точка по сравнению со всем твор... творением и так далее. И вот об этом мы здесь попытаемся каким-то образом войти в это дело, да? И... беседа. Да. Беседа. Вроде мы как-то это, это более-менее разобрали. Сейчас мы, войдем, мы вернемся к этому вопросу, я надеюсь, что у нас хватит времени. А сейчас мы пойдем дальше. Что, и что он здесь говорит? Мы его вот спросили вопрос, да, насчет вот этого. Что написано там дальше с этим Ракеем? Ну, более-менее понятие небо и земли мы поняли, да. Духовная действительность она очень многогранная, многослойная, имеет бесчисленное количество уровней. Я не знаю, как назвать, потому что вот в книгах, насколько я видел, да, там не упоминается, что это бесконечное количество миров. Оно а сказано бесчисленное количество Этот вопрос меня когда-то интересовал, сколько таких миров духовных находится вне. Разница между этими двумя определениями. Надо подумать. Бесконечно и неисчислимо. Ну не может быть бесконечно, только бесконечное сама по себе. Число не бывает бесконечным, оно только фантазия бывает бесконечно. Мы не, тоже не один раз говорили. Все эти понятия, все эти понятия, там, бесконечные звезды, за звездами звезды и так далее, это бесконечная последовательность точек, ее же на самом деле-то нет. Она есть только в сознании человека, в его фантазии. Когда мы говорим о последовательности частной, мы это тоже когда-то упоминали, когда мы говорим о последовательности конечных а бесконечной последовательности конечных объектов, скажем, по бесконечная последовательность точек, да, это по сути внутреннее противоречие. Конечное не может быть бесконечным, и конечное не может составлять бесконечность. Невозможно из конечных объектов создать бесконечность. То есть, сколько бы мы взяли бы конечных объектов, они в конце концов Тоже конечный объект и является ноль по сравнению с бесконечностью. Поэтому здесь надо войти в понятие определения бесконечности. Понять, что такое бесконечность на самом деле, это не то, что принято в мире, в мире принято считать там бесконечную линию, бесконечное количество точек, там бесконечное вселенная, она, там бесконечное последовательность. Как... Это, с этой бесконечностью никто не сталкивался, ее никто не может проверить. Это понятно, да, потому что это. Но, она, э, да, но, но, но это рисуют в каком-то... Но, но это человек может себе представить. В своем воображении он рисует такую вещь. И вот, понятие бесконечности он не может представить. А вот понятие бесконечной последовательности он пытается представить свои веты. да? Но это только фантазия. Потому что на самом деле это противоречие внутреннее. Беско, э, да, э, конечные объекты не могут создать бесконечность. Так мы думаем, что это может. Почему мы думаем, что у нас душа бесконечная? И это понятие где-то внутри нас заложено в глубине нашей души. Так мы хотим ее одеть на Ту реальность, которую мы видим, мы хотим бесконечность, которая внутри нас, одеть на ту действительность, которую мы видим вне нас, и тогда приходим к бесконечной последовательности. точек, бесконечной последовательности и так далее, и так далее. Но на самом деле это сама по себе проблема. Бесконечность это что? Бесконечность это, это, это не бесконечное количество точек. Это одна точка, которой нет конца. Бесконечность во времени — это не бесконечное количество отрезков временных, это одно мгновение, которое нет конца, не заканчивается. Мгновение из точки как? Мгновение источник? Нет, мгновение, В смысле, в пространстве или во времени вы говорите? В пространстве. Говорим точка. Ну, конечно, если мы скажем точка, кто-то скажет, что в внутри тоже есть много точек. Нужно взять бесконечную маленькую точку и так далее. Это все обратно мы приходим из фантазии наших этих. Но сама по себе точка, а бесконечность по-настоящему – это одна точка, не много точек, которые нет конца не кончатся. Это понятие бесконечности в, в идаизме. Этим мы идем, и тогда мы приходим к понятию Творца. А то понятие, которое говорит бесконечная последовательность – оно придумано в фантазии, нет и реальности в жизни, естественно. Но ну, это понятно, да, что нет реальности. Но, но оно где-то придумано, оно противоречит внутри самой себе. А с, с простой логики, конечное не может создать бесконечность. Кон, да? Даже если бесконечная последовательность – это противоречивое понятие. Бесконечная последовательность конечных объектов. А? Но равно, ну, ну, по всей видимости, да. Ну, фон, мы можем это себе представить свои мысли, но на самом деле этого, этого нет. Если что-то конечно в каком-то, в как, каком-то, каком-то аспекте, оно уже не является бесконечностью. Когда мы берем линию и говорим, что линия там бесконечное количество точек на линии бесконечных точек, но она ограничена справа, ограничена слева. Поэтому это уже не бесконечность. И поскольку это уже не бесконечно, значит там внутри нее тоже нельзя говорить о бесконечности. А мы говорим. Мы можем смонтазировать все что угодно, но сама по себе линия, она не бесконечна, не может быть бесконечной. Да, Последовательность. Ну То, что она физически не бесконечна, это понятно. Она Бесконечно в бесконечном смысле в нашем сознании, но это можем представить, потому что у нас есть такое понятие внутри души, да, нарисовать это, но на самом деле бесконечность это то, чего нет конца, оно не состоит из частей, не может состоять из частей, из точек, из каких-то объектов и так далее. Тогда это не то есть это пытаются в науке не науки философии современные об этом говорят они рисуют себе такую бесконечность но мы такую такое определение бесконечности вообще не называем бесконечностью если кто-то хочет чтобы она у него живет для нас это не бесконечность это мы не про эту бесконечность другими словами мы не про эту бесконечность говорим так чтобы было понятнее да? когда мы говорим бесконечность мы не имеем в виду бесконечную последовательность конечных объектов ни в коем случае мы имеем в виду то, что не имеет границ, то, что не имеет конца, не имеет границ, и оно не делится на части, нет там объекта, да? Любая другая тогда это уже не тогда это уже не бесконечность. Ну назови как угодно, кто-то назовет как угодно городского. Свет, да? да? Свет, ну свет он тоже ограничен в своих каких-то электрических параметрах. Правильно, да? Такие волны, другие, там, чистота одна, другая, третья. Вот в Да. То не будем в это ходить. Во всяком случае, это, да, это, это мы сказали. Теперь. И что мы там сказали? Вот. Э, и это значит, что это вот действительно сказать, То есть, как бы есть бесконечно сама по себе в самом-самом верху, назовем это в самом-самом верху, есть наш мир в самом-самом низу, а посередине есть огромное количество духовных миров. Седору. Впоследствии большая, там, так далее, так далее. Только это надо описать, рассказать, что, как, из чего она построена. И это имеется в виду небо и земля. И, и если, да, сейчас пойдем, поймем это чуть больше. Во всяком случае, здесь, когда мы сказали, вот, в э, э, да, что и впоследствии сказано. Да, в Йом, Роуким, Яракима, Тоха, что вот это небосвод, который творится, создал внутри, внутри воды. Здесь много вопросов. Про какую воду мы здесь говорим? Мы уже поняли, что такое небо и земля. Хотя бы в трех, аспек... в трех как формулировках или как-то в трех понятиях. Да? Там, скажем, в простом смысле, во втором смысле и в третьем смысле. Причем, как здесь здесь вода, про какую воду мы здесь говорим вообще, да, и и вот, и и что такое ракия, ракия, перевод этого слова, ракия это оболочка, да, или как стенка, оболочка, да, ну, разделение, преграда, да, преграда между, между, да, значит, в середине, в середине Творец создал. Что это создал? Здесь, здесь глубочайшие темы говорят в Кабале, но мы в это не будем ходить, мы хотим понять простых понятия, да, а, потому что там, что такое за оболочки там и так далее, но, но, но в простых понятиях здесь было какое-то разделение между духовной действительностью и материальной действительностью, это, в принципе, то, что мы хотим сказать. Поэтому он назвал это небом, а воде, какой воде, мы сейчас говорим, мы сейчас войдем в это. Но но по-простому, чтобы дополнить то, что мы сказали до сих пор, именно вот этот небосвод, это было некоторое разделение между небом и землей. И вот его мы назвали небом. Почему его назвали небом? Назови, есть небо, есть земля, есть что-то посередине, разделение. Почему же мы его назвали небом? И здесь мы должны понять, что нам как бы Тора хочет сообщить интересную вещь. Что на самом деле, да, что на самом деле... Когда мы говорим о небе и земле Это две действительности Одна выше, другая ниже Но не просто две действительности Они разделены между собой настолько Что нет связи между одним и другим То есть они очень далеки от себя То есть другими словами мы хотим сказать так Что э, для... Как это... ну мы Так это принято на языке простом, нет? Что это как небо и земля когда говорят, как вот это, что им хотят сказать? Как небо и земля. Это То есть две противоположные вещи, которые находятся далеки от одного другого. То есть тот, кто находится на земле, он не может дотянуться до небо, Так говорят, правильно? Не дотянуться до неба не может. То есть это отдалено от него, как небо отдалено от земли. Да? То есть, получается, здесь мы говорим, что мы хотим сказать, что на самом деле, если если мы смотрим в том смысле, который мы хотели, это в глубоком смысле, что небо – это духовная действительность, а земля – это материальный мир, то это небо, оно настолько далеко от нас в том смысле, что мы его не можем постигнуть совсем. Это имеется в виду. Оно далеко от нас, как небо далеко от земли. Вот эта вот идея отделения, сказано в слове Ракия. И поэтому, значит, этот небосвод, он ставил небосвод, что нет у меня возможности подняться на небеса. То есть меня ограничил в этом мире, что я не могу подняться на небеса и посмотреть там, что там происходит. Да? То есть нет возможности, да. не могу это полететь это на небо. Причина следственная И мы не можем видеть причины, поэтому мы не знаем, как... Да, это идея разделения, по-простому, да? Не чтобы не входить там в очень глубокие темы. Это значит разделить, то есть нет постижения. Поэтому, то есть ракея, которая была установлена, она стала небом. То есть сказать, что выше него ты не сможешь пробиться, не сможешь понять, ну, если только... Нам Всевышний придет и, и под, откроет, как он это сделал, скажем, на горе Синай, что мы смогли подняться на небо и посмотреть, что там происходит. Другой разговор. да? Но самим у нас нет такой возможности. И также в мире природы мы не можем найти причину, как мы сказали. Да? Причина находится на небе. На том самом небе, о мы говорили. да? И, и, и эту, эту причину мы не можем постигнуть. Вот эта вот идея, что я не могу постигнуть, что у меня есть граница, которая ограничивает между мною и вот этим небом, в смысле моего постижения, это идея ракия. Да? По-простому сейчас это. да? Это разделил. Разделил между двумя действительностями. И если это так, при, более того, это ракия, то, что он говорит, дает разделение в нашем мире. Но когда мы поднимаемся в духовный мир, то есть мир духовный, то есть тот, который вызывает наш мир, находится над нашим миром, за ракея, то есть за этим небосводом, который находится и воздействует на наш мир, он сам по себе, как бы самый нижний из духовных миров. И над ними есть другой духовный мир. Чем отличается тот духовный мир от, 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 втор, от, от второго, тот духовный, высший духовный мир от низшего, чем? Что он создатель, это созданное, Что он воздействующий, а это получающий воздействие. И между ними есть то же самое разделение, тот же самый небосвод. Другой, между ними. Который разделяет между ними так, что из нижнего невозможно постигнуть высшее. И тогда этот нижний мир, он называется землей, а тот высший мир называется небом. То есть получается, что... Этот мир духовный, который воздействует наш мир, это небо для нас, но это земля для мира, духовно, который находится над ним и воздействует на него. И так получается небо и земля, и тот мир, который над ним, он тоже является с одной стороны небом для мира, который ниже, и землей для мира, который выше. И между каждым из них есть небосвод. Это имеется в виду, как создал Творец небо и землю. Он создал небо и землю так, что все действительности, они как небо и земля. Что оно иногда небо, иногда земля. Вопрос, в какую сторону мы смотрим. С, да, с, снизу вверх. И, и нет возможности, да, и это как бы многослойно, но на самом деле это не просто многослойно, это еще структура очень сложная, но мы не будем ходить в эту структуру. Она не просто многослойна, там есть и право, и лево, и посередине, и еще много разных сторон, в каждом из них и так далее, но мы это не будем ходить. Но, но, но по-простому, самому простому, если смотреть на это как бы многослойная действительно снизу вверх до самого первого мира, который был создан. Самим создателем. И этот самый-самый первый мир, ну, не знаю, как называется, как он называется, кто-то знает. Адам Кетер, да? Кетер. Нет, на Кетре есть нет. еще... этот да? нет. Ют, ют. Нет, нет. Женщина правая, да Адам Кадмон называется, Адам Кадмон называется да? Кетером. А, и это значит тот самый мир. На самом деле, когда мы говорим Адам Кадмон, он сам по себе и себя представляет бесчисленное. И когда сказано, что бесчисленное количество миров, имелись в виду именно этот мир Адам Кадмон. Что он включает в себя бесчисленное количество миров. И самый первый, самый первый, 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 это кетер-кетер, знаю как там назвать его, и так далее, и так далее. Не будем в это обходить. Во всяком случае это. А вот ниже него, это самый-самый такой верх, а ниже него есть еще четыре мира. Что каждый из них включает множество миров внутри самого себя. Четыре мира, которые мы разделяем. Просто про Адам Кадмон, про этот самый верхний мир, который мы про него вообще не говорим. Мы о нем ничего не знаем, кроме как общее понятия, да? А вот ниже мы уже говорим. Это как мир Ацелют, кто знает, да? Мир, мир Брия, нет, создание. Да. создание, как Оси Брия, есть? это творение, мир творения, мир Яцера, это мир создания, мир Осия, это мир действия. И, и мы находимся в мире вот Осия, в мире действия, причем не в нем самом, если наш мир, а под ним, да? и в, самом, в самом низу и так далее... В самом-самом низу. И каждый, на четыре мира, и каждый, но каждый из них, он включает огромное количество разных, там, внутренних строений, не будем ходить во все эти дела и так далее. Так это построена вся эта действительность. Седор, через все это. Мы вернемся еще к этим вопросам, надеюсь, вот, чтобы понять, там есть много интересных вопросов, которые... Я вот принял даже книжку, чтобы на некоторые вопросы ответить. Но мы сначала хотим разобрать здесь. Ну, с этим понятно, да? То есть небосвод, о чем мне говорит этот небосвод, это ракия? Что нет постижения между нижним и высшим. Нижний не может постигнуть выше. Это небосвод. Потому что если бы не было бы этого небосвода, то я мог бы взлететь на небо и посмотреть, что там происходит. да? То есть постигнуть то, что это. да? И тогда не было бы той структуры мироздания, которая есть. А вот это было установлено специально, то, что мне говорит Тора, разделить, чтобы не было. Для чего не было, почему нет, чтобы у нас чтобы у нас была возможность выполнять нашу работу в этом мире, чтобы у нас была свобода выбора, что если мы будем знать причины мироздания, у нас не будет свобода выбора, мы всегда будем хорошие. Но мы будем хорошие почему? Потому что будем вынуждены. Потому что, когда человек знает истину, он вынужден. Так он, он, он только ведет себя поистину, не может вести себя иначе. Когда я знаю, что дверь находится там, где она находится, я не буду сумасшедший биться, чтобы выйти в стенку, я пойду в дверь. А вот когда я не знаю, где находится, я с глаза, вот тогда я буду пытаться входить в разные места и так далее. Почему? <coughs> как? Для чего учить? <coughs> ну, чтобы, чтобы, да, чтобы была свобода выбора. Чтобы человек мог сделать добро и зло. Для того, чтобы человек мог делать добро и зло, Необходимо, чтобы было сокрытие, чтобы не, не знал, не мог видеть истину до конца. И тогда он может делать хорошие поступки и плохие. То есть у него появляется возможность делать плохо. И тогда у него появляется также возможность делать хорошо. Потому что хорошее – это параллельное плохо. То есть, обратная сторона. Если у человека нет возможности делать зла, то и добро он не может сделать. Мы тоже разбирали это. Да, что человек, если он не может делать зло, он не может делать добро. То есть творец дал ему возможность делать зло. Не для того, чтобы он делал зло, а только для того, чтобы у него была такая возможность, чтобы у него в результате возникла возможность делать добро чтобы он делал добро. Потому что если у него нет возможности сделать зла, то добро, которое он делал, то он ничего не сделал. Тот, кто его вынудил, сделал, тот, кто его создал, он это сделал, а не он сам. И для этого возникла вот эта вот идея сокрытия. И вот это сокрытие, оно огромное, оно, как мы сказали, слоистое. Да? На каждом уровне есть другое сокрытие. Ох, со светом. Да. И на каждом уровне есть другое это, да. И да. На каждом этом есть, да, свое сокрытие, правильно? И это множество, множество, множество сокрытий. Пока мы пришли из бесконечности к этому миру, огромное количество сокрытий. Понятно, почему мы сейчас находимся в таком состоянии, что мы ничего не видим, ничего не знаем. Не, ну там, в комнате мы видим, там, э, в природе можем что-то увидеть, что-то проверить. Но, но, но дальше этого, выше этого не можем подняться. Да? Еще это, где это сказано? В том же посылке, Берешит Барай-Луким, как написано, Берешит Барай-Луким, вначале сотворил Бог. Правильно? Сказать по правде, по грамматике должно было быть написано по-другому. Должно было быть написано Бара берешит». Бог создал в начале небо и землю. А не так, как это. Почему? Потому что в начале должно быть действующее лицо, первое действующее лицо, которое это, мы же о ком мы говорим? Мы говорим, о ком мы говорим? Что Бог, Он создал мир. А когда мы говорим, так должно быть написано «Берешит», Бог, как это, Бог создал, сотворил мир, Нет, Бог сотворил небо и землю. Так должно быть написано. Элоким, Бара, Берешит, это Шамайм, это Арыс. Так должно быть написано. А почему же не написано Да Почему написано Берешит, Бара, Элоким? Это интересная история с этим, что когда-то греки, греки, мы же знаем, греки. Мы, у нас сегодня споры разные, там, философские, там, разные, с религиозной, религиозные. Нерелигиозные, но это споры в детском саде. А да, на уровне детского сада вот эти вот разные споры между, да, между то, что сегодня происходит. А в древности... Ну, сегодня мир дошел такой, он, там мир колбасы здесь, весь, весь спор вокруг колбасы. А в древности были мы, мы-то были не только все, были в древности, а там люди были высокого уровня, скажем, в то же время в Греции. В Греции были величайшие философы, огромные мыслители и так далее. И там споры были, настоящие споры между еврейскими мудрецами и философами Греции. Они были язычники. И были споры ожесточенные. Было что-то на уровне... Да, ну, где-то в, в, в Талмуде приводятся протоколы споров между евреями и между... между мудрецами и еврейскими и между То, что сегодня знают о Греции, У меня был с кем-то спор на эту тему. То, что сегодня знают науки, философия, греческой философии и так далее, это детский сад тоже. Они знают настоящее, они получили это, они открыли эти там вот эти вот разные их труды, греческие философы, где-то 2000 лет после их существования, где-то нашли вот несколько сот лет назад, нашли эти, да, где-то там нашли записи, и поэтому, судя, что они говорят, они сами не понимают, что там сказано, они знают, о чем они мыслят, а наши мудрецы, они жили с ними, и они спорили с ними, и они это, и это у нас эти протоколы у нас осталось. А, а, а в этих современных пилотах, так что они совершенно, мы говорим о разных, совершенно о разных мирах. Когда мы говорим о гретьках, о гретьких пилотах, мы говорим совсем о другом, чем то, что сегодня говорят. Потому что сегодня то, что говорят, из того, откуда они взяли, это, оно, это тоже детский сад. в общем То есть они получили тексты, но что именно в этих текстах надо уметь их понимать. А чтобы понимать, надо, надо с этим человеком сидеть и общаться. Тогда ты знаешь, что он имеет в виду. А читать по книгам из книг все я читаю обычно из книг. То, что меня учили в школе, тех же понятиях, тех же как нас обучили в школе там понимать что-то, да? Так мы открываем книгу, мы понимаем это в рамках тех понятий, которые нас обучили. Обычно. И все комментируем в рамках этих понятий, все объясняем в рамках этих понятий. А если я говорю напрямую с человеком, то тогда я уже в его понятия говорю, а не в своих понятиях. То есть то, что мы сегодня понимаем из этих книг, это наше личное впечатление о том, что как мы бы это поняли, то есть мы в рамках своих представлений, а не то, что они на самом деле имели в виду. Потому что то, что они на самом деле имели в виду, надо было с ними говорить. А книги это недостаточно, письмо, текст это недостаточно, Текста можно все что угодно делать. Из одного текста... Один человек придет к одним опытам, другому другим, иботам, другим иботам, третий, к третьему. Смотря, смотря зависит от того, чем он занимается в жизни. Если он повар, так он за это выйдет, кулинарный. И если он там какой-то спортсмен выйдет, что если он физик, то он придет к какие-то эти. То есть каждый человек смотрит на текст в рамках своих представлений, это понятно. Да? Ну, немножко утрировано, но, но по сути это правильно. В любом случае, так это, так у них были споры. Очень сильно это. И вот, ну, и естественно, естественно, мы же знаем, что не так же просто было. Еврейские мудрецы, евреи всегда, они противостояли, значит, когда они были, у них была своя сила, а потом у них были в Галуте были в Греции, в Риме и так далее. И, естественно, над ними властвовали, и тогда эти споры, знаем, да, это было, и во времена христиан делали диспуты. Равин приходил, призывали Равина, чтобы он делал диспуты с христианами и так далее. Он делал, и если он побежал, он обычно побеждал то тогда они его казнили, или еще что-то, и так далее. Это непростая вещь, то же самое было с греками, и то же самое было с римлянами, и так далее. И вот один раз они сделали, что они сделали? Они, значит, сказали, чтобы, да, приказали в греческом, лице, чтобы они перевели Тору на греческий язык. История в Талмуде. И он поса... и там этот был какой император греческий, он посадил, чтобы, да, и он опасался, что, естественно, они что-то переведут не так, И он посадил, значит, взял 70 мудрецов и посадил их на 70 кораблях, один далеке от другого, чтобы не могли договориться между собой. И дал каждому, сказал, чтобы он перевел на греческий язык. И интереснее это, что когда они перевели на греческий язык, вот в этом посуке все 70 мудрецов не перевели так, как написано, Берешит Бараилу Ким. Начали сотворил Бог небо и землю, а все перили по другому. И сотворил Ким сотворил вначале небо и землю. Все они. Почему? Почему они так сделали? Потому что если они перевели бы, вот как написано, вначале сотворил Бог Берешит барай Ким, то придет этот греческий, это сразу скажет, что это значит. Значит, на что написано здесь Берешит Бараилу Ким? Есть кто-то Берешит, который сотворил Ким? Да. Так и получается из текста Берешит, Барай Луким. ну мы переводим «начале сотворил Бог», но на самом деле из текста я бы понял бы правильно, это правильно понять из текста, если мы вот это, да, что Берешит в начале сотворил, вот это начало, он сотворил Бога, да. Берешит Барайлу ким. И так сегодня есть разные, которые спорят на эту тему, утверждают эти вещи и так далее. И это, и это поэтому не так. И, то есть они все поняли одновременно, вместе поняли, что перевод должен быть. Потому что невозможно перевести точно. Надо как-то это. И получается, что они слово в слово перевели Тору, слово в слово, и там, где надо было делать, это не единственное изменение. В нескольких местах они сделали изменения, там, где надо было сделать изменения, чтобы эти греки, потом у них не было претензий к евреям. Это был антисемитизм. И не как сегодня антисемитизм, что там против религии идут из-за колбасы или там из-за чего-то. А там шли по философским вопросам. Я, это было непросто. Так они перевели слово в слово. Значит, все они перевели слово в слово одинаково. И там, где надо было, они изменили. Теперь, а почему же действительно в Торе не написано вот так, как должно было бы быть написано, белый Кимбара, да? Бог создал в начале неба и земли. Так и должно было быть написано. Потому что эту идею, то есть если мы хотим сказать, что кто, да, берешит барану, значит, если мы хотим сказать здесь, кто, когда мы ставим на первое место подлежащее, да? Что имеется в виду? Имеется в виду, что, что это имеется в виду? Подлежащее должно быть на первом месте. Ну, вот с точки зрения грамматики еврейской, скажем Почему? Потому что это основное действие, что мы хотим сказать, Да. Это главное, то есть мы акцентируем на нем, это да, что вот он создал небо и землю. То есть если бы я написал бы, если бы Таран написала бы, Бог создал, Бог сотворил небо и землю, имеется в виду, что я хочу сказать, что Бог тот, который создал небо и землю. Но, 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 но на самом деле этого не надо говорить. То, что Бог создал небо и землю, это мы знаем и так. Нам не нужно для этого, Тора не должна нам для этого писать, сообщать нам это, это мы знаем так. Откуда мы знаем? <смех> знаем, во-первых, с точки зрения разума, кроме того, они, евреи, находились там на горе Синай, они там все видели, не надо было <смех> это писать. Да? А что же он написал? Он хотел сказать здесь, чтобы поставить Бог на второе место. Почему сказать, что Он скрыт для нас? Это идея, да? Берешит то есть мы знаем о Боге только по его действиям. Мы здесь видим только его действия, не видим его самого Это как бы отображается в тексте, сказать, берешит Барай что на самом деле он создал мир таким образом. Это то, что нам хочется сообщить. Тора, что он создал мир таким образом, что мы не видим его самого, видим только его действия. А его мы понимаем, и здесь мы понимаем о нем. Поэтому он как бы за занавесом, да, вначале сотворил Бог, а Бог это где-то уже за это что вывод а не главное то, что нам сообщают да? Его действия видно, что кто-то да, я вижу только его действия из его действия я могу прийти к выводу о нем и так далее все что знать о нем я могу знать из его действия это так построен мир для чего? то есть мир был скрыт, чтобы в мире был скрыт причина создатель для того, чтобы человеку была свобода выбора, как мы объяснили. Так он должен был возникнуть. И поэтому, да, и поэтому так оно и записано. Он как бы от нас скрыт. И это хочет нам Тора сообщить. И несмотря на то, что кто-то может прийти ошибиться и подумать, что есть какой-то берешит, который создал Бога, все равно Тора написала таким образом, а тот, кто ошибается, ошибается, он может это, да? Это уже другой разговор. Но Тора нам хотела именно это сообщить. Поэтому да, а они, когда перевели грекам, они понимали, что греки поймут это вот в буквальном смысле, и поэтому перевели им наоборот. Да, и Лукимара решил. Это, да, это, 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 идея. Теперь во всяком случае, что здесь сказано? Вяцелукиматараки вефдельбенамаймашерметахатлеракибенамаймашернема. Здесь мы войти, что значит воды, которые внутри воды, да, небосвод, которые да, разделил между водами, которые вверху и которые внизу, да? Что это за, небос... Что это за вода, которая была разделена? Ну, по-простому, по если мы посмотрим почва и атмосфера, то тоже понятно, есть пары, да? Есть разделение, в смысле, там есть как было, облака, там вода одна, а здесь на земле вода другая. И отсюда вода, значит, идет туда, и там, более того, как это сказано, пар поднимается снизу и орошает земли, то круговорот водоприроды и так далее. Но если мы смотрим в глубоком смысле, вода, что это такое вода? Вода, ну, в не в символе, а аллегории, что это вода? Это вода, это как-то у нас на земле, это то дает жизнь, правильно? Вода дает жизнь и так далее. То есть имеется в виду это влияние, благословление на этот мир. И здесь мы это, да, то есть здесь мы говорим, мы когда мы, и, и, и это молитвы, молитвы, мы же просим дождей, правильно? Чтобы Кадош в послал дождь. Послал дочь. Если вы знаете эту молитву, как у нас? Два раза мы говорим про дождей. Да, в Амиде, в Амиде. Про дождь мы говорим во втором благословлении. Зимой. Да? Э-э-э- «Тен талю мотару», «Тен талю мотар», мы говорим, да, зимой. И потом в девятом, по-моему, да, благословление, что мы там упоминаем именно о годах и говорим о год. И мы там именно упоминаем, да, именно дожди сами по себе. Как там сказано? Нет, значит так. Во втором мы говорим так. Машива Роху Марида Гешем. Это во втором пределах. Машива Роху Марида Гешем. Ну, посылающий там ветер и спускающий дождь. Гешем. А потом, когда мы говорим Лейну, мы говорим, что таль у Матар. Расу и Матар. Матар это тоже дождь. Почему здесь Матар, а здесь Гешем? Какая разница между Гешем и Матар? Нет, Раса это таль. А гешим. Матар это тоже гешим. Матар тоже Гешем. И гешим, э, да, гешим это дождь. И матар это тоже дождь. Как это два слова? Что, что нам, о чем нам здесь говорится? Вот здесь. Что на самом деле разделение. Это, да. Сейчас мы пытаемся, э, да, чтобы понять это, посмотрим так. Когда мы молимся, что мы молимся, мы просим дождь зимой. Почему зимой, а летом нет? Потому что в Израиле дожди идут зимой. И это как бы благословение. Мы просим дождей, чтобы пришло благословение на землю, чтобы вырос урожай и так далее. Теперь, когда еврей находится за границей, что он молится? Что он просит? В России когда он? Что он просит? То же самое просит? Дождь он просит зимой. Но почему? Там же нет, там, там дождь, дожди-то не приходит, там даже летом приходит и зимой и летом, и летом, там снег больше и так далее. Почему же мы просим это? Потому что должны понять, что на самом деле то, что мы говорим, что дождь, он дает изобилие, дождь, вода, источник изобилия, и вода приходит с неба. Откуда с неба? Дождем, как дождь. В Израиле так оно и работает. В Израиле приходит с неба, не случайно. Сверху, не случайно, сказать нам, что само изобилие приходит с неба. То есть, как в обычном понимании, это мы видим в обычном понимании, но также в том смысле, как мы сказали, что мир природы – это земля, а мир духовный – это небо. И поэтому это изобилие, то есть, то дождь, он приходит с неба, в смысле, из духовности в этот мир. И тут мы должны понять, то есть вода, которая была разделена, что это такое? Вода, которая была разделена, самым по-простому, это вот это вот изобилие, которое, да, оно изобилие, она бы разделена между, да, которая внизу и которая вверху, для того, чтобы, и, и, ну, по-простому у нас есть как реки и так далее, моря и прочее, а есть вода, которая наверху. Так та вода, которая внизу, она не приносит никакого изобилия. никакое Как благодать на русском говорится? Благословление. Благословление приходит только от дождя, который находится над небосводом. То есть, как мы смотрим в нашем мире, то есть э, вода, которая есть в этом мире, и вода, которая, назовем это водой, которая источник этого изобилия, она находится над небосводом, в смысле в духовном мире, так вот это изобилие приходит сверху вниз. А не... Его нет внизу само по себе. А внизу тоже есть вода. Эта вода не дает никакого изобилия. Никакого это. Что это значит? Как, как это понять? Потому что это разница между словами Гешем и Матар. Что такое Гешем? Гешем это дождь. Дождь. От слова Гешем, от слова Гешмиют. Что такое Гешмиют? Материально. гашмиют Гошмиют. Материальность. Гошмиют – это материальность. Так вот этот гешем, который мы говорим гешем, это, это от слова гешем – это материальный дождь. Что значит материальный дождь? Это круговорот воды в природе. Это пар поднимается с земли, он в облака, потом падает. Но и тот, и другой, и третий, все они относятся к материальному миру, и они являются водами, которые внизу которые внизу, они никакого благословления не приносят. Что значит Благословление Благословение это когда у меня нету, и я прошу, и ко мне приходит, или не прошу, и ко мне приходит, откуда приходит оттуда, который источник благословения, оттуда, откуда причина всему. То есть, когда я хочу, чтобы мне что-то пришло, чего у меня нету, То, что у меня есть, я могу взять. То, что вокруг меня есть, я могу взять. Но благословление, это когда ко мне приходит того, чего у меня нет, у меня негде взять. Откуда оно придет, если здесь его нету? С неба. Откуда с неба? Из духовного мира. И вот то, что приходит из духовного мира, это матар. Почему матар? Матар, от какого слова происходит матар? Митрия мы знаем, например. Ну вот польза, Митрия, да, что находится над нами над нами. да, как это зонтик, зонтик мы называем иттриад, да, Бетриат. ну так это у то есть находится над нами. Это, это дождь, который приходит сверху. Есть дождь, который находится внизу в материальном мире. Есть дождь, который приходит сверху. Так вот тот, который приходит сверху, он и есть благословение. он приносит благословение. А не дождь, который внизу, что? Поэтому когда мы просим, поэтому когда мы просим дождей. Мы просим им, даже когда за границей, даже когда в России человек просит дожди, чтобы были в Израиле дожди. Почему именно в Израиле? Потому что на самом деле мы просим благословления, чтобы он дал того, чего нет в мире. Правильно? Стал больше. Дал чего? Я прошу того, чего у меня нету. Правильно? Чтобы который в руку нам дал. Того, чего нету. чтобы Это благословление. Чтобы он дал, чтобы оттуда это пришло. Чтобы сверху оттуда это пришло. Теперь это включает в себя много разных вещей. Матар, сейчас мы же войдем. И это благословление, которое мы получаем, добро, которое мы получаем, оно... оно... Да, оно включает много разных вещей. Это не только, что дождь попадет на землю и вырастет урожай и так далее. Это же много других вещей. У нас в мире много вещей, когда мы просим благословление, что мы просим. Мы имеем в виду много разных вещей. Теперь, когда Творец посылает благословление... Он, а это благословение приходит в этот мир в разных формах. Одно из проявлений это дождь в Израиле. Но как, поэтому мы молимся о дожде в Израиле, чтобы Он пришел дождь в Израиле, но это он В Израиле придет дождь, это одно. Одна сторона этого благословения, а все остальное благословение придет другим путем. Но оно, оно связано с этим дождем, который придет. И вот этот дождь, который приходит в Израиль, что он благословение, это не тот дождь, который в результате э, круговорот воды в природе. А это, друг, это совсем другое. Это то благословение, которое приходит из духовного мира. Это, Может быть, это тоже вода. Я не знаю, мы уже условно называем вода. Это может быть, когда она приходит в этот мир, это может быть какая-то капля этого матара. Но оно вместе со всеми этими материками, с Гешевом, которые здесь... И тогда это приносит благословение. Потому что могут быть дожди. Мы же знаем, что могут быть дожди, которые не приносят благословения, приносят только там разруху и это. По, когда дожди попадают не туда, куда надо, падает не туда, куда надо, и не тогда, когда надо, а и чуть что, раньше, или что? чуть позже, то наоборот все это. Да, а мы хотим, чтобы пришел тот дождь, который приносит благословение, не тот дождь, который это. И вот этот дождь называется Матар. И это значит, он разделил между водами, которые над небосводом и под небосводом. Под небосводом эти воды это гешем. Материальные воды. Они крутятся, поднимаются сверху, вниз, и так далее, и так далее, но они ничего не создают, не приносят благословения в этот мир. Для того, чтобы они что-то сделали, к ним должна попасть другая вода из сверху, из-за небосвода. И вот этот дождь второй, это, в общем-то, мота. И, и это то, что он имеет в виду, воды, которые над небосводом, воды, которые под небосводом. Здесь дальше, когда, ну, я не знаю, если я успею все сказать, но, во всяком случае, так. И дальше, когда мы сказали, что есть да, всех, как сказали. Да, здесь интересная вещь. Потом, когда мы сказали во втором рассказе, уже после семи дней сотворения мира, как написано, можно спросить, пожалуйста. Да. Значит, когда весной молятся и летом просят матар. А когда зимой, просят Гешем? Не, не не Просят Гешем зимой. Эй, Матар, зимой Матар. Тенталю Матар. Во втором благословлении говорят Гешем, но там упоминание, там нету просьбы. Просьба, когда мы просим, она в девятом благословении. Там мы упоминаем, что это морида, морида, Машива Роху Гешем. Да? спускает. То есть мы благословим Творца, который спускает дождь на землю. Там мы его упоминаем. А в девятом благословении мы его просим, это дождь. И тогда мы говорим и тенталь мотар, и дай нам росу и, и дождь. Там мы уже упоминаем матар. Это зимой. Это, что... это зимой. Летом не говорим эту вещь. Вообще да, нет. почему, чем отличается это? Если мы говорим, что мы здесь говорим о благословении, тогда почему разница между зимой и летом? Сейчас не, будет, там, не будем ну, в это ходить. Ну, да, действительно интересная тема сама по себе. Во всяком случае, там потом продолжение, когда мы говорим, что и вот это порождение неба и земли при сотворении их, день создания Творцом Ашем Илоким и Эрицу Шамаем. Земля и небо. Здесь есть несколько интересных моментов. Здесь немножко не так написано, как в начале. Как написано в начале, Берешит Барай Луким это шамаем это арец. Да, в начале сотворил Бог Елоким. Это шамаем небо и землю. А как здесь написано? В день создания Ашем Элоким. Ашем Илоким. Как на русском это Господь Бог. Здесь добавляется имя. Шэ. А Шем Эрицу и Шамай. Земля и небо. Порядок изменился. Там, где сказано, создал Творец небо и землю. А здесь написано Землю и небо. В принципе, он повторяет рассказ, так почему же он говорит, землю и небо? Поменял местами. Ну, вначале, по сути он говорит, небо и земля как это. А потом говорит, день создания. Да, небо, э, да, день создания. Э, да, день создания э, земли и неба. Почему поменял мир? И еще добавил здесь имя, Ашем. Ашем и локим. Не луким Элоки, не Там только Элоким, а здесь Ашем Элоким. Что это, что это меняет? И здесь мы уже когда-то разбирали вот эту идею, что вначале Творец хотел создать мир. Бомидат-1, а потом создал его... При... Как это? Бомидат-1. Через меру суда. Да, через... По справедливости. А потом он добавил милосердие к справедливости. Так вот, справедливость это Айлуким, а милосердие это Ашем. Ютке-Вапке. Четыре буквы. Да? И милосердие, и это. Значит, вначале он перемешал милосердие. Это мы разбирали в прошлый раз, что такое... Перемешать или добавить милосердие к э, справедливости, что так Творец управляет этим миром, милосердие. Мы объяснили долго, что это такое, сейчас не будем это этого ходить. Мы хотим сейчас здесь сказать, что именно здесь добавляется. То есть здесь добавилась идея милосердия. Этого не было в начале в первом предложении. было только суд, справедливость. Что такое суд и справедливость? Это создание мира природы по его закону, потому что в мире природы все идет по справедливости, или по закону, другими словами. Что такое по справедливости? По закону. Что такое милосердие? Это когда человеку дают поблажку, несмотря на то, что он не совсем так, так ему сдали так, ему помогает, ему дают разное это. Это уже вмешательство в законы природы. Это когда уже возникают природа, да, события, которые не идут в рамках, не должны были быть в рамках закона природы. А вдруг случайно произошло то, случайно это, как мы знаем, что у нас в жизни, если посмотрим хорошо, почти все происходит в рамках случайности. Когда человек приходит, говорит, что говорит, да, человек богатый, говорит, вот все это богатство я делал своими десятью пальцами. А ему защищать, какими действительно пальцами? А если посмотришь хорошо, как у тебя произошло, он все делал правильно, он все рассчитывал, все это. Но при всем том, что он рассчитывал, делал правильно, если бы какая-то ситуация событие произошло не так, как оно произошло по-другому. А если здесь это, то есть если он посмотрит процесс того, как он пришел к тому, что он пришел, это была последовательность благоприятных случайностей. Да? А могло бы он мог бы делать все те же самые действия. Но если бы эта последовательность случайности была бы не совсем благоприятной, то тогда при всех его правильных действиях он бы там проиграл и так далее. Мы, это, ну, бизнесмен хорошо это видит в жизни, тот, кто смотрит. Да? А мы это и в жизни своей, даже простой человек, это, ну, когда обычный человек это видит везде, всюду жизнь это последовательность случайности. И мы говорим, Ой, если бы это произошло бы по-другому. Или наоборот, произошло, произошло так, что так оно получилось. Да? Случайность – это слу... случайность, когда мы смотрим в этом мире природы, с точки зрения этого мира природы, случайность – это случайность. То есть не в рамках закона природы. Она не должна была, она могла быть, могла не быть. То есть в рамках закона природы она не вынуждена. Почему она произошла случайность, мы не знаем. Поэтому его называем случайностью без причины, без связи. Но мы говорим без связи и без причины только потому, что мы не видим причину. Но на самом деле нет причинных вещей. У каждой случайности есть обязательно причина. Просто для нас она случайность. Мы не видим ее. А на самом деле тот, кто управляет случайностями, он в принципе направляет нашу жизнь, создает нам на дела и так далее. И все, что у нас происходит. Я знаю, любой человек, который смотрит на свою жизнь он видит в ней много-много разных событий, которые происходят, и как случайно, не от него, и которые, в принципе, влияют и направляют всю его жизнь. Иной раз события, которые просто меняют полностью коренным образом жизнь человека. Какая-то случайность, нет? Вдруг что-то встретил, вдруг что-то произошло, вдруг что-то это. Меняет полностью, так... А, 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 а мы знаем, что у всего есть причина. Ну, по-простому, так мы понимаем, физики, во всяком случае, так говорят, <связано> в обычной. А, а если так, такая причина это случайности. А вот этого никто не знает, как причина. Нет, вот так вот случайно и все. Да? Но, но, но если представим себе, что если есть хозяин этой случайности, кто-то, кто может руководить случайностью, что он может сделать? Да? То есть все происходит в рамках этого, Скажите, этого случайности. А это разве правильно милосердие? И вы это же называете случайностью. Нет, не, это, это милосердие, милосердие не когда оно приходит в наш мир, мы его не видим. То есть, когда же Баруху, когда он посылает нам разные события, которые вне рамок природы, вне рамок э, правосудия, да, да. то тогда оно к нам приходит каким образом, чтобы мы его не заметили как чудо. Что если бы мы увидели, бы, что это чудо, то тогда бы нарушил бы порядок мира, и тогда бы мы верили, видели бы чудеса. А творец не хочет, чтобы мы увидели чудо. Потому что если мы увидим чудеса открытые, у нас перестанет быть свобода выбора. У нас не будет свобода выбора. Поэтому он делает нам это незаметно. Как незаметно? Случайность а это чудо. Мы молимся о чем-то. И это ну, происходит, и это происходит. милосердие. И а почему это случайность. Том, мы случайность? Мы видим это. Мы Нет, знаем, ну, это когда оно происходит, не оно, происходит оно не происходит в результате каких-то там расчетов и так далее. А вдруг вот произошло это. А вот произошло это. А могло бы произойти по-другому, правильно? Милосердие. Да? Нет, ну, случайность может да, быть и да, в отрицательном. Да, может быть да, отрицательно, да, конечно, да, конечно. Да. Почему вы решили, что случайность это не когда вы видите, когда вы видите связь непосредственно между Машей, молитвой и с произошло что произошло, ну, у вас есть заслуга, что вы видите эту связь. Но обычно нормальный человек скажет, помолился, помолился, это ладно. А вот то, что произошло, почему вдруг произошло? Для вас это связь с вашей молитвой, очень хорошо. Но в рамках закона природы она не должна была быть. Но она произошло. Почему бы помолились? Это то, что происходит само по себе. Ну, когда я, я нахожусь на, на реке, и вода, значит, течет, я не должен молиться, чтобы та вода, которая там, пришла ко мне. Она и так придет. Если это милосердие, которое к нам проявляется даже без наших. Но это милосердие. Нет, не, Беседер, Беседер. Это, не это тоже милосердие, это тоже милосердие. Конечно. Это то. не, вы правы, что природа тоже милосердие. Ну, это на более То в любом случае, как бы это ни было. Это Шемелаким. То есть, что А-а-а-а. здесь получается... А Шем и Лаким, теперь получается другая вещь. То есть, что он действительно Творец создал небо и землю. То есть, вначале говорится о общем создании мироздания, что все мироздание, оно происходило сверху вниз. Как это сверху вниз? Из бесконечности ниже, ниже, ниже и до, до нашего мира, да? И происходит воздействие от высшего к низшему, от него к еще низшему и так далее. Приходит. Это независимость от поведения человека. Это создание мироздания, но каждый раз это. да? Это создание природы, назовем это природой. Создание действительности и так далее. Но, но, но Кадош Барахут здесь добавил также другую возможность. что Когда возник человек, то появилась еще одна возможность воздействия снизу вверх. От человека наверх. И это то, что здесь сказано. потому что Здесь начинается, говорится подробно, что именно подробно о том, как бы возник человек. То есть здесь рассказывается история человека, Адама. Как только появился Адам... У него появилась свобода выбора, и здесь, когда он делает свое действие, то тогда воздействие от земли к небу. Другая вещь. Поэтому здесь написано земля и небо. То есть в данный момент появляется еще одно вид воздействия, когда человек, находясь внизу, может воздействовать на духовную действительность сверху. Каким образом своими поступками? В чем эти вопросы? Хорошими и плохими? Хорошими он делает добро, плохими делает зло, или там, если сложнее, будем смотреть на это дело. Но он делает воздействие, то есть в руках человека появляется воздействие снизу вверх. Это суть, корень, корень, в общем-то принципы, корень и причина создания этого мира, вот нашего мира, мира сокрытия, чтобы у человека появилась возможность сделать действие, сделать действие снизу вверх. Да, вот это, и это и для этого были даны человеку мецвод, заповеди торы, потому что воздействие выполнение заповеди торы, это и есть то самое действие снизу вверх, да, человека. Поэтому здесь упоминается именно вот, э, да, э, асад, э, да, что изменился порядок. Во-первых, появилось имя Ашем, что имя Ашем это показывает милосердие, это узнать уже. О возможности человека, у действительно человека, что ему надо милосердие, к земле не нужно милосердие, к бабочке не нужно все милосердие. Кому нужно милосердие? Человеку, чтобы он даже когда он сделал хороший поступок, когда он не сделал хороший ему нужно тоже милосердие, ему нужна помощь, ему нужна разная, так далее, так далее. Вот это вот милосердие, это, это Ашем добавилось здесь и сразу же поменялся порядок Эрису Шамаем, землю и небо. То есть, уже появилось воздействие снизу-вверх. Был еще один момент, который я начал, хотел разобрать, но я не знаю, у нас уже нет времени с этим. Ну, Сил сил нет. Спасибо большое. Спасибо.